0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Gente, vamos lá. Mensagem de hoje, Salmo 71, abra sua Bíblia no Salmo 71, essa mensagem está poderosa. O culto das oito nós somos surpreendidos aqui, não fomos, Diego? essa mensagem mexeu comigo gente pense numa palavra Salmo 71, mantenha sua Bíblia aberta no Salmo 71 eu quero ler e eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje impactado, abençoado em ti Senhor me refugio não permitas que eu seja envergonhado, salva-me, resgata-me pois tu és justo inclina teu ouvido para me escutar e livra-me, se minha ser minha rocha de refúgio, onde sempre posso me esconder, da ordem para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza, livra-me meu Deus do poder dos perversos, das garras dos opressores cruéis, só tu Senhor, és minha esperança, confio em ti Senhor, desde a infância, sim, de ti dependo desde o meu nascimento, cuidas de mim, desde o ventre da minha mãe, sempre te louvarei, minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido minha força e meu refúgio, por isso não deixo de te louvar, o dia todo declaro tua glória, não me rejeites agora em minha velhice, não me abandones quando me faltam as forças, Pois meus inimigos falam contra mim, juntos planejam me matar, dizem, Deus o abandonou, vamos persegui-lo e prendê-lo, pois agora ninguém o livrará, ó oh Deus, não permaneças distante, vem depressa me socorrer meu Deus, traz vergonha e destruição sobre os meus acusadores, cobre de vergonha e humilhação os que desejam me prejudicar eu porém continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais falarei a todos de tua justiça o dia todo anunciarei tua salvação embora não seja habilidoso com as palavras louvarei teus feitos poderosos Senhor soberano contarei a todos que somente Tu és justo, ó Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio as Tuas maravilhas, não me abandones, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos, deixe-me proclamar Tua força, a esta nova geração, Teu poder a todos que vierem depois de mim, Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus, tens feito coisas grandiosas, quem se compara a Ti, ó Deus, permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás a minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me confortar. Então te louvarei com instrumentos de cordas, pois és fiel às tuas promessas, meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Anunciarei o dia todo teu feitos de justiça, pois foram envergonhados e humilhados todos que tentaram me prejudicar aleluia uau que salmo esse é o tema da manhã, até quando? até quando senhor? vamos falar a verdade Penso numa expressão que faz parte da vida do ser humano Quantas vezes você e eu já não nos expressamos assim? Até quando, Senhor? Parece que está demorando demais. E quando eu olho aqui para Davi, eu vejo entre as entrelinhas, ele exatamente com este coração. Ele faz uma análise da vida dele. É interessante que ele começa no ventre. Ele fala, eu nasci porque a tua mão foi sobre mim. Tu me guardaste desde o ventre. Aí, não, eu não aguento, vamos lá vai voltar no abortista, se o próprio Davi inspirado pelo Espírito Santo disse que Deus tinha propósito para ele desde o ventre da mãe, que palhaçada é essa que você tem direito de, o corpo é teu, o corpo é teu, então não faz o sexo, não engravida, a partir do momento que uma vida é gerada dentro de você, aí não é só mais você, são dois, e aí você é responsável, pelo amor de Deus, Davi está dizendo, desde o ventre o Senhor me guardou, me protegeu, o Senhor tinha propósito, o Senhor tem me guardado desde a minha infância, desde que era criança, e aí eu olho para a igreja que responsabilidade nós temos hoje, queridos, uma das coisas que Deus tem colocado em nosso coração, a urgência eu estou com reunião desde de, de construtora, com pedagogos nós vamos fazer a nossa escola Deus falou para mim que é prioridade eu estou abrindo mão de outros projetos para poder começar logo quanto antes uma escola eu tenho me pego nas últimas semanas trabalhando, correndo atrás porque entendemos que é importante nós vamos começar desde o zero ano e vamos no início começar com essas crianças, vamos pegar a parte infantil, mas nós vamos até a parte, meu irmão, a cada ano crescendo, até chegar na parte preparatória para a faculdade. Se Deus mandar fazer com faculdade, nós vamos fazer também. Porque, queridos, como é importante, se Davi está dizendo, me guardaste na minha infância, quando eu olho para a igreja, eu enxergo então o propósito que temos, porque somos guardadores de uma palavra e de uma aliança extraordinária que transforma vidas, gerações. Então faz parte do nosso ministério na terra como discípulos de Jesus. De sermos instrumentos de Deus para guardarmos e abençoarmos as nossas crianças então quando você se levanta em prol da verdade e diz com as nossas crianças, não não é só com relação ao seu filho, são as nossas crianças porque você já percebeu quantos pais aqui já se sentiram impotentes porque tão, tá vendo tanta palhaçada acontecer lá na sua escola você já tirou de uma e levou na outra, o pau está quebrando lá também você já tirou da outra e levou para outra para tentar resolver e você se vê sem forças, quem já teve essa experiência como pai? falou? Assim, não tem escola para pôr, parece justamente porque pelo que eu estava abordando agora há pouco quando uma base é quebrada tudo que é erigido sobre um alicerce ruim vai ruir então a importância de você e eu que conhecemos a verdade e temos os princípios da palavra de Deus como firme fundamento nós precisamos nos manifestar somos livres? somos livres cada um faz o que quer? cada um faz o que quer só que essa galera que fala de democracia à força Querem à força mudar as nossas crianças Que façam isso com os filhos deles Com as nossas não Então, queridos É importante você e eu entendermos Que é responsabilidade nossa Cumprirmos propósitos para essa vida Então a expressão Diante de tanta coisa que a gente vê de tanta coisa que passamos, de tanta pressão que sofremos, é comum expressarmos, até quando? Até quando Senhor? Agora, a gente vê isso na boca do Davi, olha só o capítulo 3 de Salmos, verso 1 e 2, até quando Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? O Davi, está vendo? Não é só você não. Davi também. Hein? Na boca do profeta Jeremias, capítulo 12, verso 4. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Olha só, meu irmão, a inquietude no coração do profeta. Na boca do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 2, até quando, o Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei violência? Na boca dos mártires da igreja primitiva, lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 10, diz, eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? e na boca de Jesus? só que na boca de Jesus é um até quando diferente na boca de Jesus, Marcos capítulo 9, verso 19 diz assim, respondeu Jesus ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? até quando terei que suportá-los? trago meu menino quem percebeu a diferença de Davi, do Abacuque, do Jeremias, dos mártires? e de Jesus? Todos eles, com exceção de Jesus, o até quando é para Deus? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Afinal de contas, todos nós estamos sujeitos, diga, ao tempo. O Senhor é Senhor do tempo. Ele está acima, não se submete ao tempo. Estamos juntos até aqui? Perfeito. Mantenha o um raciocínio comigo. Quando Deus e ele já disse e liberou, estarei contigo, trarei livramento, eu sou aquele que levanto, eu sou aquele que supro, e aí irmãos, cremos e depositamos a nossa confiança no Senhor, mas parece que está demorando, esse nosso até quando é fruto de frustração, e o que é frustração? São expectativas geradas não correspondidas, completando, não correspondidas no nosso tempo, então, nesse momento, nós que estamos sujeitos ao tempo e queremos que as coisas aconteçam ontem, olhamos para Deus e fala: o Senhor não está me ouvindo não, porque se o Senhor estivesse me ouvindo, o Senhor já tinha me respondido, é o que o Jeremias falou, é o que o Abacuque falou, é o que o Davi está falando, só que o Senhor é Senhor do tempo, aí eu vejo Jesus, quando Jesus ele vai falar, até quando? Ele não está falando com Deus, ele está falando com quem? Com o um homem Então, pega a chave que eu vou liberar agora Esse até quando? A intensidade dele, ou a dúvida que ele vai gerar Depende totalmente do grau de intimidade que você tem com o teu Pai Celeste a intimidade de Jesus com o Pai era plena, sem obstáculos, ou seja, o Senhor confiava de tal maneira, mas de tal maneira, que nunca você enxerga na boca de Jesus, a expressão até quando? Falando com Deus, porque a sua comunhão era perene e perfeita ela só foi quebrada na cruz do calvário quando ele toma sobre si os nossos pecados e então o rosto do Senhor é virado a comunhão é quebrada naquele momento por isso que Jesus tinha que ser 100% homem porque na sua natureza divina jamais ele poderia tomar sobre si os pecados da humanidade uau nesse momento irmão é como se fosse uma eternidade longe do Pai mas aqui no seu relacionamento, na sua vida na terra durante o seu ministério a, quando a gente enxerga o até quando de Jesus na boca dele é com relação a nós bom, o texto em questão em que Jesus diz refere-se a quando ele sobe no mante da transfiguração ele leva três dos seus apóstolos para um intensivão para uma aula particular né? e ele leva lá os meninos e tal quando ele desce ele enxerga, porque onde Jesus andava, a multidão o seguia. Seus demais discípulos e apóstolos estavam no sopé pé da montanha. E aí, queridos, assim que desce qualquer reclamação, Senhor, nós trouxemos aqui o um menino para ser liberto, para ser curado, mas os seus discípulos nada puderam fazer. Jesus olha para os abençoados e fala, até quando geração incrédula? Ou seja, vocês estão vendo... Vocês estão assistindo, porque eu ensino, não só na teoria, mas na prática. Aquele que tem fé, recebe. Há poder na palavra. Mas Jesus toca justamente no ponto em que os impedia de fluir naquilo que Jesus já havia liberado para que fluíssem, que é a fé. Por isso que ele fala, geração incrédula, até quando? Até quando vocês vão demorar para aprender que a base do sucesso, do crescimento, da vitória, do milagre, da cura, da libertação Se dá no âmbito do teu relacionamento com o teu pai Quanto mais íntimo com o teu pai, maior é a confiança de você liberar a palavra na terra e você só senta para agradecer Eu tenho aprendido isso e quando o Senhor me leva a orar por alguém, seja por cura, por livramento, por qualquer coisa quando termina a oração, eu já falo, Deus, eu já te agradeço, porque o Senhor me ouviu. E aí, meu irmão? É sentar e esperar. Pode parecer que está demorando. Mas quanto mais íntimo você for do Senhor, menos você dirá a Ele até quando. Você já começa a celebrar, um dia eu vou ver. Um dia verei. Quem está comigo até aqui? Agora essa expressão também se vê na boca de cada um de nós, até quando vou continuar desempregado? Senhor, até quando eu vou ficar solteira? Até quando esse atrito com a minha mulher? Até quando meu marido vai me trair? Até quando, Senhor, essa minha esposa vai ficar dando piti na rua com ciumeira boba? Até quando vou ser um alcoólatra? Até quando vou ficar dependente das drogas? Até quando vou morar nesse barraco? Até quando vou, vou ser um endividado sempre devendo? Até quando o Senhor conta... Tanta injustiça, tanta opressão, guerra, fome. Até quando essa doença? Até quando? Ei, irmão, fala a verdade. De repente você mandou um até quando vindo para a igreja hoje. Falei, é nada que o pastor mandou essa para mim. Pois é. Mas escuta, eu estou dizendo, isso é, isso é da gente. Eu também. Eu também. O único aqui, irmão, que não falou até quando para Deus foi Jesus. Então, a grande questão é, quando até quando bater na porta? Como é que eu resolvo essa parada? E é aí que o Salmo 71 nos ensina e nos ajuda. Bora lá? Eu quero ser bem pedagógico com vocês, dando quatro direcionamentos daquilo que eu vejo na vida de Davi. Nunca se esqueça do que o Salmo 30, verso 5 diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? Pela manhã. Essa manhã, ela é literal? Fala de período. Ou seja, o sofrimento dura um tempo. Mas depois do sofrimento, a alegria vai chegar. É certo. É certo. O texto não se refere a um período de 24 horas mas há um período de estação. E estas estações dependem daquilo que estamos vivendo, passando, e daquilo que Deus está também permitindo. Em primeiro lugar, eu não vou me deter muito aqui, porque na introdução estamos falando exatamente sobre isso. Você tem que ter consciência que vive e passa por lutas. Tem uma coisa que tu vai ter a vida inteira. Sabe o que é? Luta. Pastor, e a gente vem na igreja para ser animado, para ser fortalecido. Tu me manda uma dessa. Quantos aqui querem vitória? Levanta a mão. Baixa a mão. Quantos aqui querem luta? Deixa eu ver. Não importa, você já respondeu na primeira. Porque quando você pede vitória, está entendido que vitória só vem para quem está, Lu? Então mesmo você que não levantou a mão, pode esperar, está vindo luta, se não tem luta vai vir Ou você já está enfrentando, ou virá Não existe vitória sem luta, não existe gente então a primeira lição que eu aprendo com Davi É que nessa vida Se tem uma coisa que não vai faltar, é problema Estamos passando por grandes lutas E me chama a atenção, pastor Eliezer O período que Davi está enfrentando Ah, que coisa mais linda Ele diz, então como eu já disse na introdução O senhor me guarda desde o ventre Na minha infância fui protegido Meu irmão, Davi é um camarada que passou pressão Quando adolescente pastorzinho de ovelha de repente está lá, menino não tem nada a ver com isso tocador de harpa, cuidando de ovelha o leão, ele vai lá e mata o leão os leões vêm para pegar as ovelhas aí depois, uma outra vez parece um urso o que ele faz com o urso? Derruba, mata o urso, a Bíblia não fala como se mandou com pedrada, o que foi deve ter sido com a funda me lhe mata o urso adolescente pressão aí gente, é, é interessante porque ele é meio que desprezado pelos irmãos, pelo pai, é o caçula, é a raspa do tacho, é o que cuida das ovelhas, até o profeta Samuel teve dificuldade de entender que ele era um escolhido por Deus, aí gente, que coisa interessante o Samuel ouve de Deus, para de olhar para a aparência, poxa. eu vejo o coração, aprende comigo, eu escolhi o Davi. Aí você olha para o Davi, e ele agora vai para onde? Ele vai agora para diante do Golias. Agora, se você pegar a vida desse camarada, é luta atrás de luta. Quando ele acha que acertou na loteria, que o Saul falou assim, tu agora, a partir de hoje, é meu filho. Hã? O pessoal que chega, irmão, né? Que pastor, isso é maravilhoso, pastor. Que, sim, olha, que pastor tremendo. Agora eu achei a igreja. E, meu irmão, o cara vem, e fala, elogia, rasga cedo, seda. Eu falo, ei, Deus, até quando? <risos> é que cachorro picado de cobra tem medo de linguiça, né? Eu já. Eu vou te contar, irmão. O negócio, a gente já sabe. Porque é pressão. Não, não, não acaba, Davi ele ouve do Saul, tu agora é meu filho, você vai morar no palácio, eu vou dar minha filha para você casar. Já, meu irmão, de cuidador de ovelha, foi casar com a princesa, meu. Hum? Pois o mesmo Saul que botou ele para casar com a filha, tentou matar. Pressão. Fugiu. Ah. Agora, sabe o que é mais interessante? Você pegou. Um detalhe importante do Salmo 71 Em qual fase da vida Davi está? Velho Ele fala Eu agora já estou Velho Que cor que está o cabelo? Branco O que, que ele está passando? Perrengue, treta Problema, pressão o problema, queridos, é que quando a gente não entende isso, a gente fica magoadinho com Deus, tipo nessa fase da vida, o Senhor permitindo, pressão, problema. Já não está bom, tanto que eu sofri a vida inteira. Irmão, Deus só promete tranquilidade para você no céu. Isso vai, é, quando daqui você for embora. Aqui tem pressão. Qual que é a boa parte disso, pastor? A boa parte que ele diz que estaria conosco todos os dias. E a presença dele nos basta. Mas você, como Davi, tem que ter essa consciência. Vai ter problema. Vai ter pressão. Ele já está velho. Agora olha para mim, que eu quero te fazer um destaque no verso 18. Põe o 18, Henrique, por favor, no, no telão. O verso 18, Salmo 71. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó oh Deus. Por quê? Porque eu estou cansado. Não me abandona porque agora que chegou a minha aposentadoria tem que resolver problema. Agora que eu queria viajar com a patroa para as Europa, tem que ficar ajudando o filho, que não tem juízo. Não, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações qual que é a motivação do Davi mesmo na velhice? diga comigo, cumprir propósitos pegou a visão ou não? então, em primeiro lugar, tenha consciência de que luta vai ter a vida toda jovem, velho, adulto, não importa vai ter pressão, vai ter problema mas o Davi se anima no cumprimento do chamado, do propósito eu quero que as pessoas, os filhos, os filhos dos meus filhos, que esta geração, a futura geração, eu quero que eles entendam que tu és um Deus grande, porque se eu tenho prevalecido até aqui, a única forma deles prevalecerem, é tendo o mesmo relacionamento que eu tenho contigo, é assim que vamos transformar o nosso país, num país melhor, a começar com a nossa casa, a começar com a nossa vizinhança, nossa cidade é assim que a gente trabalha quando eu cheguei em Aracatuba eu vim com esse coração de cumprir o propósito de Deus para mim aqui num primeiro momento eu achei que eu ia ficar um período e ir embora, porque é a visão que eu tinha como pastor batista na época os pastores batistas vêm para a igreja até Deus direcionar ele para ir para uma outra e eu tinha já inclusive pré-convite para retornar a uma das igrejas que já pastoreei. falou assim, quando o pastor daqui sai nós vamos buscar você, e fizeram isso assim que lá ficou sem pastor vieram, falaram, agora a gente veio te buscar para você pastorear a gente bora lá mas naquela época quando aqui cheguei eu queria fazer um bom trabalho cumprir o propósito de Deus mas falaram, fico aqui uns três anos, quatro anos e depois vou embora até que Deus muda meu coração ele fala, crie raízes ame a cidade porque esta é a cidade que eu estou te dando para fazer prosperar a cidade, você, a igreja e queridos, veja que um jovem eu cheguei aqui com 30 anos de idade numa cidade tão estabelecida numa igreja tão estabelecida ela não tinha muita membresia, era uma igreja lá no centro, pequena, mas uma igreja muito estabelecida, de muitos anos, com uma história, uma história libada, e eu então comecei, a partir de 2009, falar que Deus então faria algo extraordinário, Deus mudou meu coração, e alguns até na época falaram, pastor, mas... Eu acho que Aracatuba nem cabe mais uma igreja grande. Falou: você não está entendendo? A minha visão não tem limite. Eu não posso limitar aquilo que Deus quer fazer. Algumas pessoas vêm, nos visitam, assistem um culto. Pastores da região, de outros estados, eles entram aqui, eles ficam, de, assim, literalmente admirados. Quando eles olham o povo fazendo fila para assistir culto, assim, não entra na cabeça deles. Mas quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja ainda tão pequena, perto daquilo que Deus quer fazer. E, queridos, a gente vê... que a partir de uma visão, de um coração que se alinha outros corações se achegam e se alinham quantas igrejas nós já abrimos na região e de repente essa igreja aqui do cantinho do estado quando estou em Brasília quando estou nas grandes metrópoles e capitais representando essa igreja alguns deles perguntam, um, duas, três, Ará o quê? Ará o... Araraquara? Ará satuba. onde fica? Pertinho de São Paulo? Não, fica perto do Mato Grosso do Sul Mas de repente a sua igreja É notícia hoje, no Brasil, em alguns lugares do mundo Porque uma visão de cumprimento de propósito vai ganhando força E isso se dá em meio a, diga, lutas Pressão É assim que acontece E não vai parar e a visão que eu tenho, queridos, é que assim continue. Nossos filhos, deem continuidade. Não parem. Não é a igreja do pastor Marcelo. É a igreja que hoje o pastor Marcelo lidera. A igreja não é minha, pertence a Jesus. O estatuto da igreja não diz que ela pertence ao pastor Marcelo. O estatuto dessa igreja fala que eu fui eleito. Para presidir a igreja Os bens desta igreja não são meus Não é da minha família Não é da minha descendência Estamos aqui para cumprir propósitos Tudo que falamos de fazer Construir, de avançar Tem a ver com um legado Tem a ver com seus filhos Tem a ver com os nossos netos Para que esta igreja continue rompendo, crescendo Até a volta de Jesus Para que cheguemos lá Como Davi, com cabelinho branco ainda recebendo pressões e falando, Deus tem me guardado desde o vento da minha mãe e o pessoal está dizendo que agora acabou, agora para agora esse pastor Marcelo se lascou estão dizendo, até quando isso vai deixar, porque tem palavras sobre as nossas vidas pegou a visão? todo mundo tem um cunhado que não suporta ver teu aumento de salário quando esse cunhado não é convertido se o teu cunhado é de Jesus, ele celebra mas quando esse cunhado não conhece a Jesus aí você fala fui promovido, ele dá um sorra. que demais né? ou então, o que, que ele fala? fui promovido, ele fala assim, rapaz, eu também semana passada, quando, quando você vai compartilhar a vitória com alguém e se alguém fala dele ele está pouco se lixando para você eu não sei porque eu falei isso às vezes eu fico arrumando para a cabeça. O cara vem celebrar Jesus. O cunhado está sentado do lado. Fez isso ontem. No... Senta, ajusta. Vai tomar um café. Fala, Vamos acertar esse negócio. Você fez isso comigo ontem. <risos> eu te perdoo. Mas não faz mais não. Começa a celebrar minhas vitórias. Que aí vai ter mais vitória na tua vida. Muito bem. Segundo lugar. Então você já está consciente que vai ter, vai ter treta. Tá... Você já sabe. Só nos dez primeiros anos de conversão? Tá. Então... Estamos juntos aqui, né? Segundo, essa é a parte que eu mais gosto. Como é que a gente transforma esse momento? Para mim é o mais importante. O segundo mais importante. O mais importante vem depois. É você trazer a memória, as bênçãos já alcançadas. Pode parecer, assim, bobagem. Eu vou te provar que não olha só as expressões de Davi só tu Senhor és minha esperança, confio em ti desde a minha infância sim, de ti dependo desde o meu nascimento cuidas de mim, desde o velho da minha mãe sempre te louvarei minha vida é exemplo para muitos por quê? porque eu sou bonzinho? porque o Senhor tem sido minha força e meu refúgio e aí ele começa a falar ele está trazendo o quê? a memória Diga comigo Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Você e eu ganhamos do Senhor Uma cachola, uma massa cinzenta É um presente Deus te deu o teu cérebro Tu não age por instinto Tu não é um animal Pelo amor de Deus assim, ah, Porque nós somos animais racionais Ei, tu é evolucionista? Ou tu crê na criação? Animal é animal Eu não sou animal, eu sou um ser humano É que a tua professora de biologia Falou que você é animal racional Isso é para quem acredita em Darwin Isso é para quem acredita que você veio do chimpanzé Que você desenvolveu de uma ameba né? Você já parou para prestar atenção Na teoria de Darwin? Do evolu... da... da evolução? Uma grande explosão É catablu Isso é um universo Não fez barulho, porque é vácuo, não tem barulho É pum Tudo no lugar certinho. Aí, o Sol. Eu não sou muito bom em geografia. Tem as luas, a, 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 a ordem dela ali, do, do, dos planetas, até chegar a Terra. Até, isso é a teoria. De... Era um, uma bola de fogo. É o Big Bang. A bola de... Ela esfria. Ela vai, ela vai esfriando. Interessante que o sol até hoje não esfriou, mas é, ela esfria. Aí. Sim. Esfria. Cria um vapor. Da onde vem esse vapor? Se era fogo. Mas, aí, esse vapor. É claro que eles vão jogando uns bilhões de anos. é Cada enxadada, um monte de minhoca. Vai? Aí, não sei responder. É bilhões de anos. Então tá. Aí. Um vapor que vira nuvem, decanta, chove. Quase é uma, uma língua estranha. Decanta, tchurica. Decantou e, e chove. Aí forma um lago e um mar. E, e, e de repente, uma beba. Um, um, um protozoário. Um, um, e, e você está aqui hoje. Lindo de Jesus. E você fica ecoando o teu professor de biologia, que não conhece a palavra, falando que é um animal racional. Tu és ser humano, criado à imagem e semelhança do Altíssimo. E aí, irmão. Deixa eu te dar uma boa notícia. Teu cérebro não está em desenvolvimento. Teu cérebro não está em evolução. Na verdade, depois do pecado, você que só tem sabotado ele, é só utilizar o que já está aqui dentro. Quem já pegou o celular e aí o teu filho de nove anos falou, pai faz assim, mas isso aqui não faz. Ele vai lá e faz. Ele faz. Eu não sabia que o celular fazia isso. Quem já aconteceu? Já passou essa vergonha? Eu também é, quem tem filho já passou essa vergonha pois é, é igual você com teu cérebro é, mas o cérebro faz isso? faz é que você não está utilizando quando Davi, pastor, eu sou meio doido, né? porque está falando tudo isso aí? está falando Davi, trazer a memória entende onde eu quero chegar? quando Davi traz a memória o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo exatamente o que Deus nos ensina a fazer Deus nos dá permissão de olharmos para trás Numa única situação Para celebrar o que Ele fez Nós não temos autorização de Deus de olharmos para trás Para murmurar e reclamar Isso é pecado Mas nós olhamos para trás para ver com grandes mãos fortes Deus nos livrou e nos abençoou Por quê? Porque o nosso cérebro não processa o desconhecido por isso que você e eu Não podemos dispensar os processos, você não pode pular etapas, por isso que aqueles que não se submetem a processos e a fases, não conseguem permanecer crescendo em exponencialidade prosperando por isso que o lindinho que ganhou na loteria ficou pobre de novo, porque o cérebro dele não processa o que é desconhecido, ele não soube gerar riqueza quando a riqueza chega, ele só sabe o que a é gastar, mas irmão para manter, você tem que continuar produzindo riqueza, então você tem que saber sobre os processos, se você não sabe, busque com quem saiba para que aprenda, por isso que muitos que recebem uma herança do nada, ficam pobres de novo, quem está comigo? Quando uma crise, um problema, uma pressão se instaura na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar ao passado e vislumbrar as anteriores e ver como que Deus te trouxe livramento porque o nosso cérebro só processa o que ele já sabe aí você vai se lembrar, eu já estive numa situação semelhante eu não vi a saída, Deus fez um milagre uma porta se abriu, algo aconteceu, etc e com isso eu não fico mais prostrado eu me levanto e eu vou em rumo à vitória isso é tão forte, queridos, que o nosso corpo corresponde a tais estímulos nosso corpo corresponde a estes estímulos O tempo já foi, mas eu posso passar um pouquinho hoje? Senão eu pulo essa parte, essa história que eu ia contar agora Hã? Eu tenho 22 minutos? Eu acho que dá Não, olha como que, que isso é tremendo Se o nosso cérebro processa informações que já conhecemos então os processos fazem parte para que continuemos a crescer e avançar E as pressões são importantes em cada fase Não pule etapas, não pule Ensine o seu filho, por isso que mesmo que você tenha condições Mesmo que você seja uma pessoa abastada Mesmo que você tenha muitos funcionários na sua casa te ajudando Não deixe de ensinar o seu filho, por exemplo, a arrumar a cama não deixe de dar ao teu filho tarefas como pega o lixo e leva para fora. Ou vai lavar uma louça. Se você é daqueles. Meu filho não lava a louça. Deixa que a, a Jacobina faz isso. Ela está aqui para isso. Ela ganha para isso. <risos> faz isso não, gente. Põe teu filho para lavar a louça. Varrer uma casa. Manda pegar a máquina de cortar a grama Põe teu filho para cortar grama Você está fazendo com que ele pule processos E depois lá na frente Quando vier a pressão E uma coisa nós já, A gente já aprendeu Vai ter problema Quando ele se deparar com um problema O que, que vai acontecer? Ele não vai processar a informação nova Eu não sei lidar com o problema E isso vai acontecer numa fase Que não pode mais falhar E a culpa foi do menino a culpa foi sua, mãe, pai. Ei! Eu ouvi uma agora aqui, que eu vou mandar já uma. Segura essa, Bill. Que essa vem com força. Eu não posso perder o raciocínio de onde eu quero chegar aqui, peraí, mas isso aqui é importante. Eu estava conversando no café da manhã agora, essa daqui. Eu tenho que falar ah, como a mente corresponde eu quero falar lá de Campo Grande enfim é que se não é que no meio de uma entrou outra, agora entrou outra ainda então, senão não eu não consigo, é que eu fico animado vocês me deram 22 minutos e aí eu fico animado, nossa, dá pra falar tanta coisa não, me desconcentra não escuta, escuta ó, a gente acrescenta 10, gostei dessa também escuta é, olha como é interessante esse detalhe, veja. Uma criança, vamos supor, uma, uma, de um aninho, ela está andando, está brincando ali com todo mundo, perto do pai, da mãe, ela, pum, ela manda a cabeça na quina da mesa. O que, que essa criança vai fazer? Ela vai, show, aí vem a mãe e mete uma colher de sorvete na boca do menino. Ela para de chorar na hora. Sim ou não? Aí você fala, funcionou. Agora presta atenção no que você está fazendo. Lembra que o nosso cérebro só processa experiências já vividas. Se essa criança é ensinada a superar um problema com ingestão de serotonina... Estou certo, Fran? Nossa nutróloga aqui. Todas as vezes que ele se deparar com uma pressão e com um problema lá na frente... Ele vai apelar para quê? Para comida. E você está gerando uma geração de obesos. Vai morrer cedo. Então, se o teu filho bate a cabeça, começou a chorar, tu não vai dar galinha pintadinha para ele. Você não vai tentar distraí-lo com algo que ele gosta para ele parar de chorar. Você está premiando o sofrimento. Não é isso. Você tem que ajudá-la a superar este sofrimento. Valoriza o sofrimento dele. Fazendo o quê? Pega, põe no colo. Deixa eu ver, filhinho. Pô, olha, fez. Está doendo muito? Está doendo, vai passar. Você dá colo, você beija, você dá amor, você dá carinho. Né? Se ralou, passa um merte o que hoje não arde, sopra, tal. Isso. E vai ajudando ele a superar. Estamos juntos? Depois pois que ele supera o problema já parou de chorar ele já está bem está brincando filho vem cá vamos tomar um sorvetinho parabéns hein gostei de ver você olha enfrentou o problema parou de chorar vem aqui agora e celebra com a gente então quando nós celebramos uma conquista porque enfrentamos um problema e resolvemos aí você coloca os pingos nos is dá trabalho? dá trabalho se não quer fazer, só não reclame depois da consequência e a cabeça, como é que está mamãe? Tá fazendo conta aí? estamos junto? tem gente assim, nossa, esse Marcelo vai ser um vô chato posso até ser um vô meio chato, mas eu vou eu vou criar vencedores e não derrotados eu sou um formador de vencedores. Olha como que o nosso cérebro processa aquilo que sabemos e como ele corresponde a estímulos que damos para ele, para a gente matar o ponto 2. Quero trazer a memória. Olha lá no passado, Senhor. Bom, semana passada foi tão corrida para mim. E eu tenho falado da importância, inclusive, do sono como que o sono é fundamental, né gente, pra gente eu já disse que não abro mão mais das minhas sete, oito horas mas semana passada aliás, eu venho de algumas semanas aí, bem intensas muitas questões para resolver e quando você tem questões importantes para resolver nossa mente lá não para, né e eu vi que eu, sim, indo dormir tarde por conta de compromissos tendo que, compromisso, tendo que acordar cedo dormindo pouco, pouco, sexta-feira precisei ir a Campo Grande, ministro Vidô me acompanhou, então saímos sexta que eu fui pregar para pastores, tinha um grupo de pastores do Brasil todo lá em Campo Grande, foi um tempo muito precioso, e eu fui dirigindo, chegamos em Campo Grande, fomos para o compromisso, irmão eu preguei duas horas e meia, sem parar, duas horas e meia palestrando para aqueles líderes foi um, um negócio aí fomos para o jantar lá na igreja mesmo um lugar muito grande como esse é, fomos ali na sala para jantar com o pastor da igreja ficamos ali até umas onze onze e meia começamos a entrar numa conversa e para resumir, resumir estávamos em poucas pessoas uns quatro, cinco pastores o vidô estava junto era três da manhã, estava eu e o pastor no altar da igreja, ajoelhado, chorando, um orando pela vida do outro, impartindo um são um na vida do outro. Meu irmão, foi, foi um mover. Cheguei no hotel três e meia para lá, quando foi quatro horas que acho que eu consegui dormir. Acordei umas oito, quando você dorme, dorme fora de casa, você não dorme bem, né? Acordei umas oito, nove horas, Vidor e eu tomamos um café, pegando estrada para... Aracatuba, com 30 quilômetros eu já estava assim moído eu falei, não, acho que o café não me caiu bem não sei se foi a melancia né aí eu falei assim Vidor, você está bem? Eu tô estou zerado, pastor Eu falei, é, também, tá você não pregou então bora, você dirige? dirijo parei o carro, meu irmão, apaguei E apagando, fomos até três lagoas aí eu percebi, eu falei, é não estou legal, não, eu acho que a virose pegou. Você não dorme bem, atividade intensa, correria, a tua imunidade dá uma. Falei, a virose me pegou. Não tem uma virose meio doida aí que está pegando criança e adulto? Vixe, aí ó, já, um já, já se entregou ali. Eu falei, essa virose. Aí você tá, o estômago está meio assim, falei assim não foi o café da manhã. Poxa, vida, comi aveia. Um pouquinho de não sei o quê. Falei, não foi o café da manhã. Aí, brrr, brrr, aí eu dormia, acordava, e estava, chegamos em três Lagoas eu não estou com fome, eu estou com um corpo ruim. Eu falei, Vidor, eu falei assim, Vidor, vamos parar para você almoçar. Aí eu falei, mas eu não estou bem, mas eu preciso nutrir meu corpo. Então eu falei assim: não vou sucumbir diante do problema. E aí, meu irmão, eu me forcei, fui lá, peguei arroz Eu peguei frango Aliás, acho que tinha mandei até um, umas carnes que tinha lá Um churrasco Comi, sem vontade, mas comi como se fosse remédio Ali, meu irmão, eu levantei da mesa já fui visitar o Vanderlei Conhece o Vanderlei Cardoso? Famoso ele Quase todo lugar tem uma porta com o nome dele assim WC, é o Vanderlei Cardoso visitei o Vanderlei e falei, é, é a virose meu irmão, eu quando pegamos a estrada de volta eu dormi na, no come já acordei no trevo de Aracatuba falei, gente, não é normal isso o Vidor foi na casa dele, da casa do Vidor para eu chegar em casa foi um cheguei, deitei, apaguei de novo tinha um compromisso no face a face com a pastora e o compromisso era às dez, para que ser cedo, né? Vamos fazer um compromisso tarde, dez e meia Eu falei, amor, eu não estou bem Tenho visitado muito o Vanderlei E aí ela, amor, a gente marca para outro dia Eu falei, não, amor, compromisso, eu vou estar tá aí Fui para lá Aí depois tivemos um momento de ministração na torre Eu saí de lá uma e meia da manhã Cansado Domingo, oito horas eu estava aqui Preguei às oito No culto das dez não me viram Para eu não subir no púlpito, irmão É porque eu não estava bem Fui para casa Apaguei E eu passei o domingo assim Prostrado Mas mandando comando Né? Você vai melhorar E mandando água E Gatorade Aí ia lá, pegava um arrozinho, um franguinho desfiado e tome, e vai, e, e, e vai lá. Aí daqui a pouco, meu irmão, é aquela vida de rei. Entendedores entenderão. Vida de rei. Pastora Ana chega domingo à noite e fala: Como é que você está? Reinando bem. Mas como é que você... Eu estou bem. Segunda-feira é dia de folga, então eu passei o dia também, Gatorade, daqui a pouco vou lá, pego arroz, pego o frango, toma nutriente. Mas era incrível, parece que eles brincavam de tobogã. Já entrava aqui, você via uh, 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 uh. escutava eles gritando dentro de você, uh, uh, uh. você é brincadeira agora? É isso que eu sou para você, uma piada. Quando foi na terça-feira, gente, sabe o que eu fiz? Eu preciso dar um comando para o meu corpo Eu tenho que dar um choque nele De que está tudo bem, que a vida continua E meu irmão, eu fui para o fight na terça E fui, entendeu? Não estava ainda, mas eu fui A tarde tive reunião a tarde inteira Nós tivemos reunião aqui no Bela Vista A gente das, das duas horas E aqui eu já emendei com o, o, prof, com o culto apostólico à noite quando foi à tarde, umas três, o Roi Cardim veio da farmácia e falou: Pastor, estou aqui, o, o, o Ivomec é de gado, é o, o Imosec. Ele falou assim: Pastor, como é que está? Ele falou assim: Vida de rei. Ele falou: Toma dois. Eu falei: Vou te, negócio é violento. Eu tomei dois. Foi que nem confete, não fez nada. Estava na reunião eu falei assim: Só um minutinho, por favor, que eu vou. Tal, e. Já voltava com Gatorade. Ah, meu irmão, à noite, quem me viu ali Eu falei assim, Fabrício eu, 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 Olha Só não falo para você pregar Porque o pastor Fabrício tinha entrado de férias na terça-feira Porque assim, eu não estava aguentando pregar Mas eu falei, eu vou E Deus me surpreendeu Porque foi uma das mensagens mais poderosas Que eu liberei numa terça apostólica Queridos, na quarta-feira De madrugada Tive que mandar dois em Mosé. No... Acordei Tomei outro, irmão Eu não estava vendo mais nada, irmão. Mas eu continuei. Quarta-feira eu fui para o fight. Quando foi a tardezinha, eu falei, amor, eu estou achando que o negócio está melhorando, hein? Quinta-feira eu estava zerado. E hoje eu estou aqui. Esse, essa mesma virose tem gente que pega fica duas semanas de cama. Porque aquilo que você traz de comando, quando você traz a memória,. Você dá estímulos ao seu corpo e ele começa a corresponder Isso não é positivismo barato, não Isso é um presente que Deus te deu, chamado cérebro É só botar ele para funcionar E Davi, num dos momentos mais difíceis da vida dele Ele começa a falar Eu lembro que o Senhor tem me guardado desde que eu era um ser informe O Senhor me guarda Não vai ser diferente agora, só porque eu sou velho e ele reafirma o propósito dele De fazer o nome do Senhor conhecido Na geração dele E nas gerações que estavam vindo Quem está comigo até aqui? Amém. Se faz sentido para você, aplauda Jesus por isso Pode entrar o grupo de louvor, por favor Deixa eu te apresentar os dois últimos Eu disse que Agora era o mais importante, sim ou não? O que, que Davi faz? Apresenta a Deus a sua súplica Então a nossa confiança não está no poder do nosso cérebro Eu estou te dizendo que o nosso cérebro é um presente E precisamos utilizá-lo Trago a memória Mas eu trago a memória o que Deus fez E quando eu olho o que Deus fez Isso me motiva agora no presente a clamar. Então apresente diante do Senhor Sabe por que tem muitas pessoas que ficam só no até quando, até quando, até quando, até quando e não vem o resultado? Porque não agem, não levantam. Então, apresente diante de Deus, coloca diante dEle e veja o livramento acontecer. Eu olho para Davi e lá no verso 1, em ti Senhor, me refugio. O que tem causado pressão na sua vida hoje? qual é a preocupação que insiste em roubar a sua paz quais os problemas que te faz acordar na madrugada mãe e que muitas vezes em lágrimas você fala não tenho mais forças, até quando coloca isso diante do Senhor apresente diante dele você já aprendeu que vai ter pressões a vida toda tem gente que fala assim, não vejo a hora dos meus filhos crescerem <risos> Sabe de nada, inocente Desde que você nasceu Você foi Capacitado Por Deus Para enfrentar pressões não extraem Não estrai. São nos momentos de pressões em que insights criativos vão surgir E a gente até costuma falar assim Do nada veio, não é do nada Nada é do nada Nada é do nada, nada, é do nada. Só coloca diante de Deus De repente você já esgotou Todos os seus recursos humanos Eu preguei sábado à noite Na extensão de e Falei de Ezequias Palavra boa para eu liberar terça-feira aqui, não é Eliezer? Tema da mensagem, não é romântico Só preciso lembrar porque não tem esboço também Mas que palavra Não é romântico O Ezequias, irmãos Diante de uma pressão o rei da Síria O cercou Ele esgota Ezequias, seus recursos humanos Fica sem nada O problema piora Aí ele vai até o homem de Deus O Isaías traz uma palavra Ele pega a carta do profeta Que é a palavra de Deus E ele vai no templo do Senhor Lê a carta Estende a carta diante do altar e clama. Entendeu? Por isso que é a parte mais importante é você saber que é do alto que vem o teu socorro. Pro desentendido, pode achar que o que eu falei anteriormente é a autoajuda. Porque do alto somos ajudados. Eu tenho capacidade. De naquilo que Deus me deu Desenvolver Porque primeiro veio dele Então tudo é dele Nada é meu Não são minhas forças, minhas capacidades Tudo veio dele Apresente diante do Senhor hoje A tua carta Coloque diante do Senhor hoje A tua inquietude Derrame-se diante do altar de Deus Não deixa para amanhã Pode Pode falar até quando Desde que na mesma frase você declare também: Em ti me refugio, em ti eu confio, porque quando eu olho para o passado eu vejo que o Senhor me guardou, me blindou, não vai ser diferente agora. Diante de Deus, Ele apresenta a sua súplica, e para terminarmos, Davi declara: Diante de Deus, que Ele vai até o fim, e para mim, queridos, isso é tão especial. Verso 14 diz: "Mas eu sempre terei esperança. E te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça, dos teus incontáveis atos de salvação." Eu tenho aprendido quando alguém pede para que eu ore, ou quando eu tenho orado com relação às minhas pressões, os meus problemas, as dificuldades que também enfrento. Eu tenho aprendido e tenho feito da seguinte maneira, Senhor, apresento diante de Ti tal questão. E nós queremos declarar o milagre, a cura, a salvação, ou isso, o livramento. Pá, 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 pá. Senhor, eu já te agradeço, porque o Senhor já respondeu. Tu sabes que eu sou teu amigo, Senhor, porque em ti eu confio. E aí, meu irmão, eu só continuo andando na direção que devo andar. Pode parecer que está demorando, mas aí eu volto a lembrar que Ele é o Senhor do tempo e o tempo dEle é perfeito. Eu já decidi confiar. Então, em nome de Jesus, se você assim fizer, você vai, como Davi, também poder declarar. Estou contigo, Senhor, até o fim. E se Deus falar para você o que disse para o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo falou, Pai, livra-me desse espinho na carne. Deus disse, Não, não vou livrar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e o nível da grandeza das revelações que te foram dadas. Este espinho vai te ajudar a manter você no seu lugar. Tu tem fé para ainda declarar Tô estou contigo até o fim? Esse é o nível de relacionamento que o Senhor espera de nós. Esteja pronto para ouvir de Deus. Estou mandando socorro, estou mandando livramento. Mas esteja pronto para ouvir de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fique firme, então somente creia e permaneça fiel. Filhos, isso é maturidade Se você assim desenvolver Uau Eu fico imaginando Quantas coisas ainda irão acontecer na sua vida e através da sua vida Eu quero orar por você nessa manhã Porque eu creio que é uma manhã de livramento Eu creio que é uma manhã de cura eu creio que é uma manhã de milagres Como eu disse, é um domingo profético Esse é um bom dia para você colocar diante do Senhor A sua carta Quem sabe uma palavra que você já recebeu do Senhor É uma questão de você apresentá-la diante do altar de Deus Para você falar tão somente Eu estou contigo Senhor, até o fim Mas eu peço por livramento Até quando?